0: Aliança Bike Podcast
1: Ouvintes espectadores do Aliança Podcast Obrigado por estar conosco em mais um programa E esse é um programa que tem Vários destaques especiais, mas um deles é que nós temos aqui o Fernando Simeone, que é o fundador e gestor principal da Session, que acabou de se filiar à Aliança. Então, dá a ele as boas-vindas e passar a palavra para o Daniel, que tem umas mensagens importantes dessa, desse programa e dessa data.
2: Álvaro, Fernando e os ouvintes, queria só passar alguns recados que são bem simbólicos. Primeiro, esse é o episódio de número 50. Então, tem um marco bem legal e junto com o episódio 50, nós estamos completando um ano de podcast também. Então aqui a gente queria compartilhar essa alegria de um ano com os ouvintes e dizer que em novembro de 2022, quando a gente começou, nós tivemos 200 downloads naquele mês nos nossos, nos nossos episódios. E em novembro de 2023, um ano depois, nós tivemos mais de 1.400 downloads para mostrar que a gente... É, vem crescendo a audiência, vocês têm participado cada vez mais, o que a gente tem discutido sobre o mercado está chegando em cada vez mais pessoas. E aqui, quem está nos ouvindo no Spotify, que é a plataforma que mais nós temos mais ouvintes, se puder dar lá cinco estrelas, isso nos ajuda bastante a ranquear bem o nosso podcast. Então, Álvaro, voltando para
1: você. Sem dúvida, e tem vários programas que, quem ainda não conhece, eu recomendo maratonar, desses 49, 50 com que você está ouvindo. Bastante interessantes e informativos sobre a indústria da bicicleta, de um jeito que só a Aliança pode fazer. E aqui, Fernando, falando em começar, para quem não conhece, porque muita gente conhece o produto da Session, mas acho que pouca gente conhece a história da Session. Então, a Session é uma empresa que nasceu com uma ambição de você, que é um consumidor muito criterioso, e que tinha dificuldade de encontrar o que você queria comprar aqui no Brasil.
0: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Dani. É, fico lisonjeado de ser participar do episódio 50 do podcast. Eu estou muito feliz em estar na Aliança, num passado distante nós estivemos, e voltamos agora com uma nova Aliança. Exatamente. A Session foi fundada em 2009, eu sou ciclista desde 94, em 98 eu já participava das minhas primeiras competições, eu só tenho 39 anos, então eu comecei muito jovem mesmo, e a ideia da Session começou exatamente isso, buscar produtos de melhor qualidade para o mercado brasileiro. No início da Session a gente era só uma importadora de marcas, eu era praticante de downhill na época. Eu tinha abandonado o cross-country, achava que meu sonho era fazer downhill naquela fase. E começamos a importar marcas como Marzoc, uma suspensão americana super exclusiva que chamava Elka, uma marca de componente chamava fã Foi disso, em algumas viagens, que eu vi que o mercado estava carente de outros produtos e aí a gente começou a Session trazendo produtos de início, produtos de prateleira que tinham disponibilidade na China e em Taiwan.
2: Fernando, eu tenho uma dúvida é, junto com, a, com sua história. Bom, primeiro dizer que em 2009 a Session nascia e a Aliança Bike nascia também. É, foi o ano em que é. nós nascia como CNPJ, né? A Aliança nasceu em 2004 mas ela se formalizou em 2009, então Digamos que de vida formal, é, a Session e a Aliança caminham desde 2009 juntas. Né? É, eu queria te perguntar sobre quanto do portfólio da Session hoje é importado 100% e colocado no mercado, distribuído, e se dentro, é, desse portfólio existe, é, existem produtos que são produzidos, fabricados é, em território nacional no Brasil.
0: Dani, é uma pergunta muito boa. Hoje, toda a nossa linha de ferramental profissional, é 100% feita no Brasil toda a linha nossa de ferramental para suspensão é 100% feita no Brasil, toda a nossa linha de coroas são feitas no Brasil, a nossa linha de lubrificantes, a nossa cera de corrente que hoje está entre as 5 melhores do mundo testada por laboratório independente na Austrália é feita no Brasil. Nosso Limpa Sapatilha, a nossa pré que é um produto que a gente pediu patente mundial, é feita no Brasil. Toda essa parte de usinagem, a gente também acabou fazendo mais algumas coisas, como bolsinhas, essas coisas, mas acabamos tirando a mão e focado mais em usinagem. Então, principalmente, toda a nossa linha de ferramental. A nossos kits de reparo de suspensão também são montados. A gente importa, mas a gente monta eles todos no Brasil. E tem muitas outras peças que a gente finaliza, como nossas rodas. A gente tinha um cubo que a gente fabricava no Brasil, padrão estilo Chris King, que é 100% usinado, desde o corpo, de tudo, a gente fazia o um macaquinho, a molinha. Só o rolamento era taiwanês. E esse a gente deu uma parada nesse pós-pandemia, nessa loucura, mas todas as nossas rodas são montadas à mão no Brasil. E a gente tem muito orgulho de seguir esse padrão, de fazer o máximo de coisa que a gente consegue aqui e exportar. Fernando,
1: como é que é o processo de identificar os produtos é, que vocês escolhem para importar ou mesmo para fabricar no Brasil? Porque são ciclos longos não adianta eu, por exemplo, entrar na internet e falar nossa, que coisa bacana, aí manda um e-mail é, quero ser representante. Porque até eu fazer isso, talvez eu perca o timing de mercado. Então, como é que a Session tem feito para estar tá ligado com as tendências, ligado com os novos produtos, com as evoluções, e colocar isso no catálogo de produtos, sejam importados ou sejam fabricados no Brasil?
0: Álvaro, é muito difícil. Muitas vezes a gente consegue um timing rápido, muitas vezes a gente tem um time demorado. A gente lançou uma ferramenta ontem, que chama Save Tool, na sexta-feira. Foi um sucesso. É uma ferramenta que é um reparo tubeless, o um famoso espetinho que todo mundo conhece, que vai na borracharia, fia no pneu aquele macarrão. Só que a nossa, na hora que você enfia o espetinho dentro do pneu, ele tem um sistema de gatilho de CO2 você enche o pneu pelo próprio furo e na hora que você tira, o pneu já está pronto. Essa ferramenta, eu comecei a falar para a gente desenvolver ela, começar todo o projeto em 2019. A gente está em 2023. Quando eu tinha visto uma marca que chamava Dyna Plug, Logo pós pandemia, Neurobike, com o um fornecedor nosso, eu consegui sentar com ele, fazer os desenhos e ele falou, beleza, vamos encaixar. Aí encaixamos e criamos essa ferramenta que a gente só foi lançar agora em 2023, no final do ano. Então, é um proje... tem coisas que a gente consegue fazer mais rápido. Uma coroa. Lançamos uma linha completa de coroas para a estrada de 12 velocidades SRAM. SRAM, desculpa, Shimano. É relativamente rápido. A gente vai dizer entre 4 e 5 meses. Tem o tempo de, de teste. Tem o tempo de teste que eu testo. Depois eu passo para atleta profissional. Porque eu preciso primeiro do meu feedback e depois do atleta, para ver a gente sincronizar, então muitas vezes a gente acaba perdendo o time muitas vezes a gente acerta o time uma ideia, um produto que a gente perdeu o time, foi nossa roda fechada, de triathlon. é um projeto 100% desenvolvido por mim com a fábrica em Taiwan, a gente criou ela do zero, ela é uma roda oca a primeira roda, quando eu peguei em Taiwan, que eu fiquei um mês lá, em março, a primeira roda era uma porcaria, não dava para andar refizemos juntos com o pessoal do R&D lá Criamos essa roda, ela ficou pronta no dois dias antes de eu ir embora, que a gente tinha que curar, forno, tudo. Trouxe ela pro Brasil, fiquei andando com ela uma semana, depois João Rossi. Essa prova agora, ela correu o ano inteiro. Só que a fábrica não conseguia criar uma forma de produzir em massa essa roda. Ela era muito sistemática. Eu perdi o time. Elas chegaram quando acabaram as provas de triatlo Então, você tem esse problema de querer criar alguma coisa. O uma... eu, que eu tenho... Olhado é aprender a ter paciência. Eu gosto muito de postar o processo. As máquinas trabalhando, a gente desenhando tudo. E as pessoas acham que é, é que nem fazer um bolo. Em 20 minutos está pronto. Não, demora muito. E erra muito. Custa muito aprendizar. aprendizado. É esse aprendizado. A gente vai lançar umas linhas de coroa de 12 eu não alinhei bem com o pessoal, a gente errou o dente, porque é a nova coroa de 12 eu tô com as coroas perfeitas, tudo mas o dente não deu certo, então agora manda tudo de volta, troca todos os dentes, conserta então a gente tem que usinar todo o processo de novo levar para testar, então é um processo longo, a gente tem que realmente ver que os, as pessoas lá fora são muito boas eles também tem muito menos preocupação que a gente. Mas eles são muito bons. meu trabalho hoje é buscar a mesma qualidade que eles têm aqui dentro. E muitas vezes a gente consegue um bom preço para vender aqui dentro, porque é fabricado, mas a gente acaba não conseguindo um bom preço para competir lá fora, porque tudo aqui tem muito imposto. E a gente não consegue se acreditar na hora que manda embora.
2: Eu vou seguir nesse tema, que eu acho que é muito relevante. Eu queria, Fernando, mais um testemunhal assim é, do processo nesses, desde 2009, da Session, desses momentos e da tomada de decisão de vocês para esses momentos. Quais são esses momentos? Você nos contou que come vocês começaram com importação de componentes, acessórios. Em um determinado momento, vocês passam a pensar em desenvolver os próprios produtos, concomitante ou depois, vocês passaram a desenvolver produtos em uma marca própria que hoje é consolidada, que é a Session. Então, como é que foram esses processos para culminar em, uma marca, em ter uma marca própria e em ser... Criador de produto, desenvolvedor de produtos, como você agora nos contou. É, então, como é que foi esse processo de sair de, de uma importadora, distribuidora para uma desenvolvedora de produtos e para uma marca própria, que é extremamente complexo? Como
0: é que foram as tomadas de decisão
2: e o que, que pesou para que vocês fossem por esse caminho?
0: Dani, eu vou tentar resumir, mas é basicamente minha história de vida. Começamos com importação trabalhando essas marcas, que a gente percebia que elas eram muito caras, devido ao tanto de imposto que a gente pagava, e era muito difícil a venda. Tinham várias outras pessoas, tinham pessoas da mesma nossa área que importavam e vendiam direto, moambeiro, pessoal criagem, atleta, tudo que a gente sofria. Numa das idas para Taiwan, eu percebi, eu bati o olho e falei, meu Deus, eu compro esse aro dessa marca, é exatamente esse aro. Isso foi 2010, eu cheguei na, no stand dessa pessoa e falei... Esse aro, você coloca meu adesivo? Eu vou, lógico, coloca o que você quiser. Eu falei, ah, é? É, começou assim. Eu via as coisas que eu importava das outras marcas, eu comecei a olhar diferente a feira. Falei, calma aí, essa é a caixa de direção que eu trago. Essa aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu comecei, a, a blocagem. Então, eu comecei a olhar diferente. Então, o primeiro passo foi, eu trazia essas marcas e trazia uma versão Herbert Richard, que era hum. a Session. Que a gente colocou de session mesmo, que era tipo assim, a caixa de direção da FAN custa 100, a da session custa 60. Aí os caras olhavam e falavam é a mesma caixa de direção? É a mesma. Achei a fábrica. E começou dessa forma. E começou a engatar. E eu assim, eu sou literalmente um nerd da bicicleta. Eu gosto de estudar. E aí eu comecei sempre a andar na frente de todo mundo. Só que a gente era a session continua pequena. A gente começou a ver... Começou a trazer coisas legais... Ah, olha esse suporte de Garmin... Deu certo... Meu... Olha esse cubo... Olha isso... Olha esse aro. As marcas grandes... A gente recebia informações... E via que eles compravam o mesmo produto que a gente... E colocavam a marca deles... Os vendedores de rua... Viam o que a gente estava dando de sucesso... E compravam da marca... E colocavam... Compravam da mesma fábrica... E colocavam a marca deles... Foi na hora que eu falei... Eu não vou conseguir competir contra os maiores... Eu vou quebrar, eu preciso criar. Só que eu não tinha dinheiro para criar. Então qual foi o meu acordo? Hoje, que é o meu sócio em Taiwan, que é quase um pai para mim, eu cheguei para ele e falei: Vamos trabalhar em parceria? Eu quero criar isso. Na época eram os COGs daquele que você tinha de 11 velocidades para colocar atrás tinham um acabado de lançar eu comprei um, mandei para ele falei, desenha, vamos mexer um pouquinho, mas tem que seguir esse padrão tal, não sei o que lá, você pode vender no mundo inteiro, deixa só eu vender no Brasil, e isso com coroas também coroas únicas foi assim que começou nossos primeiros produtos de desenvolvimento próprio e fomos criando. A gente criou o Safe Plug. Eu tive a ideia de, do kit de reparo que fica dentro do guidão. Quanto custa o molde? É o cara, 6 mil dólares. 6 mil dólares não tem essa grana, cara. Dá para eu trazer muita coisa com 6 mil dólares. Você financia o molde? Você tem exclusividade no mundo inteiro? Pode vender para quem você quiser? Você não pode vender para o Brasil? Posso. Só que aconteceu: a gente viu que ele vendeu para marcas famosas. E o mesmo produto que eu tava vendendo, que eu criei, tava sendo meu concorrente no Brasil. Aí eu falei, eita, criei um monstro. Aí foi na hora que a gente fez a girada de chave. Foi, vamos tentar fazer a gente bancar nosso molde. Porque o pessoal não respeita contrato, não respeita nada. Eu, voltando no passado, no início da Session, a gente é Marzoc. E eu não conseguia vender tanta suspensão, mas eu dava muita manutenção. E eu tinha um mecânico que eu pagava pra isso. E eu falei, cara, se eu virar um mecânico, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou. Que sustentou a Session. Então eu fui para os Estados Unidos três vezes e fiz todos os cursos de mecânica de suspensão da Marzoc. Então eu era o cara mais capacitado do Brasil. E aí eu começava a dar manutenção, garantia, muita garantia, que a gente ganhava bem de garantia. E comecei a dar aula de marzocchi para o pessoal. E foi aí que a gente decidiu criar a linha de ferramenta de suspensão, que foi um grande sucesso, porque quando eu era mecânico, as minhas ferramentas eram todas feitas em torneiro e eram ferramentas feias. Então foi na hora que a gente viu essa necessidade, conversando com mecânicos que a gente era amigo a longa data, vamos criar uma marca de suspensão e vamos fazer coisas que ninguém tem então foi nesse momento, já de um tempo atrás que a gente já contratou um desenhista hoje a gente tem um engenheiro que é o André, que cuida dessa parte de envolvimento e a gente viu que a gente foi para o caminho certo porque hoje a gente tem cliente no mundo inteiro então foi nessa, nessa virada de chave que era todo mundo me copiando eu precisava ser exclusivo o grande diferencial das grandes marcas é que eles são exclusivos nos projetos deles então foi nessa nossa ideia foi fazendo projetos exclusivos que foi criando. E aí eu percebi uma coisa, eu não podia mais concorrer da forma que eles estavam concorrendo, que era na parte do preço, dessa briga, dessa coisa. Então a gente foi para o lado da marca, a gente foi mostrar ao público quão diferente era a session, qual que era a nossa história por trás, como a gente desenvolvia, como a gente construía, quão durável era nosso produto. Foi gerando o desejo à marca que foi facilitando a nossa venda, e o pessoal conseguiu diferenciar hoje entre uma marca dessas que tem no mercado, uma marca de grandes distribuidoras e a gente, que é uma marca, literalmente, desenvolvemos do zero, da parte de criação e eu fiquei muito feliz que depois da Session apareceu várias marcas nacionais, eles viram que eram viáveis, e tem marcas muito legais, tipo assim, o Lucas da Airstop a gente é parceiraço o menino é incrível, ele é mais doido que eu. Ele faz as válvulas, eu uso as válvulas dele, são muito boas, eu ajudo. Então, essa criação desses novos produtos, dessas novas empresas, deu para perceber que é viável.
1: Fernando, você tocou num ponto importante que é, indo para aquela frase que não basta ser, tem que parecer e que uh, nós, aqui no Brasil, temos uma percepção genérica que o produto importado é sempre melhor do que o nacional. Como é que você vê isso? E aí você tem três variáveis. Você tem percepção de valor, marca, você tem qualidade efetiva, o que é o produto, e preço. Como é que você vê o mercado brasileiro do qual a Session é, participa evoluindo nesse tripé?
0: Álvaro, de cara. A pessoa sempre olha para o importado. De cara, ele acha que o importado é melhor. A síndrome tupiniquim nossa é grande. É como a gente não tem grana de investimento de marketing, um posicionamento grande, grandes atletas, grandes equipes, a gente aprendeu a ter calma. Da seguinte forma, o cara compra o importado, o importado quebra, ele dá a segunda opção, que é o nosso, e aí ele fica feliz. Aí ele fica impressionado. Ou ele ouve de alguém, do amigo, e aí a gente percebe que a session funciona da seguinte forma, a session demora. Dá resultado, porque a gente não tem um marketing bom, a gente tem um marketing que é a gente mesmo, é bem a gente, a gente não tem estrutura de marketing, não tem ninguém de marketing lá, mas a gente mostra quanto o produto é bom, como as marcas sólidas. E eu fico muito feliz, por exemplo, eu fui para Girona, para uma feira que a gente está no segundo ano, que é a Cioter, e o mecânico do Frodeno, de vários atletas da Israel, do pessoa, das meninas da Livre, é um dos mecânicos mais famosos de Girona chama Project Girona ele me mostra três ferramentas nossas que um cliente dele, brasileiro, comprou ele falou, eu tinha aqui da Enduro eu tinha da Ab eu vi a tua, a minha quebrou ele falou, eu tinha visto num outro mecânico comprei, ele falou, cara, eu tirei hoje fica no meu tá, tá, no, na minha bancada pessoal tipo ninguém mexe as são sensacionais. Então eu percebo que, no nosso caso, é que o produto é muito bom e um vai falando pro outro, é no boca a boca. Eu queria até tentar mostrar melhor essa qualidade, essa confiança, ter uma melhor penetração lá fora, um distribuidor grande, alguém que... Porque quando o cara pega na mão, dá certo. Ele precisa pegar na mão e usar. Então, tanto que nas feiras que a gente faz lá fora, a gente dá o produto na mão do cara e fala usa, usa. Entende que é bom. E aí o cara acaba comprando. Fernando, não tão
1: recentemente, mas nos últimos anos, eh, as grandes marcas foram buscar eficiência na sua estrutura de custo e terceirizaram a produção e quase todo mundo levou para a Ásia. Você percebe que, nesse processo, a qualidade do produto pode ser, ter sido sacrificada em função de diminuir custo e que isso gerou uma oportunidade para empresas como a SESF?
0: Sim, 100%. A nossa roda deu certo. Devido à saída de grandes marcas, sair de Taiwan, da fábrica que a gente produz nossos aros e ir para a China. Porque elas começaram a quebrar, eles começaram a ter problema, vários problemas e apareceu uma lacuna para gente. Já no caso das ferramentas, foi a mesma coisa. As pessoas estavam falando muito mal que a ferramenta não tinha durabilidade. E. Essas empresas estão querendo buscar quantidade. A gente busca qualidade e exclusividade para poder vender mais caro. Então, a gente acabou nichando e sendo meio que uma joia da ferramentaria profissional. Então, hoje, eu muito orgulho um dos mecânicos da Israel, que virou amigo meu, clientaço, tem tudo da SESCO. Ele e o mecânico também de uma dos maiores times de maratona da Buff, Megamo, são Clientasso. ele falam, hoje... Você tem que ser a próxima ABEI, você está muito nichado em ferramenta de suspensão e rolamento, você precisa de coisas, porque você já tem a mesma qualidade que eles. Então o nosso caminho está sendo diferente e está preenchendo a lacuna exatamente o que você falou. Essas marcas foram tudo para a China, fizeram vendas enormes, grandes distribuidores, volumes, margens, mas a qualidade deu uma oportunidade para a gente entrar. E eu vou continuar. Eu sei, Álvaro, que você tem uma bicicleta super exclusiva. <risos> então, a minha, meu público é esse. A gente fez um shock tester, é o primeiro shock tester do mundo que não tem folga nenhuma. Ele é caríssimo. Ele custa 6 mil reais. Ele é mais caro que qualquer shock tester no mundo. Todas as melhores centros de serviço do Brasil já compraram, já mandamos um para Colômbia, devemos mandar um para Equador. A Fox Internacional quer um que é o primeiro. Então, a gente percebeu o seguinte, se você cria um produto bom, ele pode ser caro, porque o pessoal compra que ele é funcional no nosso caso. Ele não é uma joia, um Rolex ou algo assim, ele é funcional, ele é uma ferramenta. Por isso que os melhores centros de usinagem são alemães, são europeus e a pessoa compra, porque sabe, não é alemão, não tem erro. Ou é japonês, é caro, mas é para sempre. Essa é a nossa estratégia. É caro, por quê? Porque a gente usa a melhor matéria-prima, a gente usina tudo, a gente pensa, a gente gasta energia, mas a gente entrega.
2: Fernando, queria te perguntar sobre o modelo de negócios e como é que a Session atua no Brasil e fora, com exportação. Então, eu vi que no site vocês têm um e-commerce, imagino, com venda direta, mas... Vocês também atuam com revendedores, com lojistas, não no caso das ferramentas, que eu estou entendendo que é um mercado é, bem focado né, nos, nos profissionais, mas os componentes, os acessórios, é, tudo que também diz respeito ao uso do dia a dia dos ciclistas. É, como é que é esse modelo de negócio no Brasil e como, quais são as estratégias da Session para exportação? E nessas estratégias, quais são as dificuldades que vocês vêm enfrentando para, de fato, acessar mercados, vamos então, pensar aqui nos países vizinhos, Se citou a Colômbia agora, mas temos aqui o Chile, temos a Argentina, temos o Uruguai, Paraguai, é, enfim, Mercosul e a América Latina principalmente. Assim, quais são as dificuldades para uma empresa brasileira exportar?
0: Dani, hoje a Session vive 95% de venda atacada e exportação, 5% atendimento ao público final pelo site, a gente tem o um site lá, porque a gente acabou ficando cansado das pessoas falarem assim... Ah, não tem para vender no site, eu não consigo comprar na minha cidade. Não temos muitos clientes, não conseguimos ter uma abrangência tão grande. São mais de 6 mil bike shops no Brasil, a gente não deve atender 300, 400. Então temos o um site lá, para se uma pessoa quiser comprar, ela não consegue chegar e falar... Ah, não, ela consegue, tá lá disponível, nosso site também atende mundo, ele tem inglês, dá para fazer exportação. Hoje a gente trabalha na, no formato de distribuidores. A gente tem um distribuidor oficial no Chile, que é a Bluff. A gente tem na Colômbia, na parte de ferramental, que é, a, é o Alexander, que é CMB, é uma, um centro de serviço. No Equador é uma loja nova, é o Carlos. Nos Estados Unidos é o João, que chama Session USA. Em Portugal e Espanha, a gente tem o Renato com a Yellow Rose. Então, a gente tenta trabalhar com distribuidores. E raramente acabamos fazendo uma venda direta, exportando direto. É mais difícil. A maior dificuldade, a gente importa alumínio 7075T6. A gente tem que pagar a usinagem ou pagar algum serviço tudo é muito tributado e a gente não consegue se creditar de nada. A, gente, a única coisa que a gente consegue do benefício de exportação é não pagar IPI, PIS, COFINS e ICMS na saída. Mas a gente não tem o crédito de tudo que a gente entrou porque a gente está no presumido. E, e já fiquei sabendo que é muito difícil você fazer a importação para manufatura e exportação e se creditar disso, de amigos meus que são grandes empresários. Eu falo, Fernando, é muito Trabalhoso. Eu tenho um jurídico, um financeiro, um contábil trabalhando em brigar meus créditos de ICMS. Meu Deus. Então, o que a gente tenta fazer? Melhor preço, melhor forma, trabalhar mais sobre encomenda. É um negócio muito difícil, principalmente pós-pandemia. Os, os distribuidores querem atender meio na hora, que é meio que a gente tenha tudo no estoque e eles atendam. Então, a gente tenta trabalhar meio por encomenda. Quando você precisa, vou juntar seu pedido, produzir sob demanda e te entrego. Porque para ter menos custo de capital, ter menos custo de tudo. E eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta, basicamente, é o nosso custo. Tem alguns produtos que a gente já decidiu que a gente está fabricando em Taiwan, mesmo produto que a gente fabrica no Brasil produto simples, como a nossa maleta de movimento central que a gente fabricava só no Brasil a gente já tá fabricando em Taiwan e despachando de lá abaixa bem o custo, muito alguma coisa, tipo, a diferença é brutal, alguma coisa que a gente fabrica no Brasil, fabrica em Taiwan que a gente consegue fabricar em Taiwan, que a gente sabe que não vai ter problema e que a gente consegue uma grande escala, vai para lá e assim, o preço é muito mais acessível. É muito melhor. Mas o Brasil, eu acho que eu enfrento um problema de todo mundo. É muito caro operar Brasil. Então, a gente tem que acabar cobrando mais caros que os outros entregando uma qualidade superior aos outros para o cara poder perceber isso. Ou ideias melhores, mais revolucionárias. Uma forma nova. Estamos desenvolvendo uma ferramenta para a Proparts a pedido do pessoal. É uma ferramenta para abrir o Top Cap. Então, o André gastou horas... E tá criando ela, vai ser uma ferramenta toda de alumínio, 70, 75, ferramenta assim, incrível, vai cobrar mais caro, muito mais que a original, mas é a única forma, e ela é melhor que a original, então é a única forma que a gente está conseguindo viver é cobrando mais caro, mas entregando alguma coisa muito melhor, numa qualidade muito superior, porque se eu fizesse tudo em Taiwan, eu teria que fazer uma escala, sei lá, mil, não tem uma demanda. Eu não consigo atender mil mecânicos de, cicle... de suspensão. Eu não tenho essa abrangência.
1: Fernando, o mercado de montadores de bicicleta no Brasil é uma oportunidade para fornecedores como a Session em termos do tripé que a gente falou: percepção de marca, qualidade
0: e preço. Com certeza, já tentamos com algumas marcas, algumas coisas já batemos na trave várias vezes, eu acho que como a gente tá indo para 14 anos de empresa, e muitas marcas grandes, distribuidoras grandes, tentaram vender, como um exemplo nosso, Roda e viram que é difícil de construir uma boa roda, é difícil de vender uma boa roda, tanto que é um produto que a gente não vende tanto lá fora, porque tem muita concorrência. Eu não sei se o, o que acontece com as marcas, que eu acho que é o primeiro ponto que você colocou a Piniquim. Eles acham que é melhor colocar algum produto importado inferior do que o um nacional, que o cara vai ter suporte de garantia, ajuda de marketing, todo o suporte nosso, preparação, tudo. Porque eu acho que a marca acaba falando assim, ah, mas eu vou colocar a Session, custa o mesmo preço de uma gringa. Ah, vou colocar gringa. Mas é inferior. Ah, mas é gringa. Eu gostaria muito de poder trabalhar com essas marcas. E assim, e agregando um produto superior ao gringo que a gente sabe exatamente o que o gringo faz e a gente estuda. Seria uma grande oportunidade e eu acho que as marcas seriam muito felizes em ter uma parceria com a gente ou com outras marcas. Como muitas marcas usam Vezan. Muitas marcas usam Vezan. É um ótimo produto de entrada e atendem, eu sei que atende muitas marcas.
2: Então, Fernando, só para entender, hoje na linha, não no ferramental, mas na linha dos componentes, especialmente... É, vocês atuam com aftermarket, então não, não, não atendendo os montadores e tal. É isso, né?
0: Exatamente.
2: É com um upgrade, é quem quer fazer um upgrade e tal. tal.
0: É, exatamente, Dani. A gente percebeu o quê? Quando você compra uma bike nova, hoje, se você não compra a top de linha, as rodas que vêm normalmente são muito ruins porque roda é caro de fazer o cubo é caro, o aro é caro dependendo do raio é caro então a gente percebeu que tinha uma grande lacuna em entregar um bom produto a um preço mais acessível. e assim, depois do quadro, o que mais importa na bicicleta é roda e pneu que é o que faz andar, então a gente percebeu um outro produto que a gente vende super bem é o nosso guidão de carbono de mountain bike porque vem um guidão muito pesado a gente tem um guidão mais acessível, nossa mesinha nossa mesinha pesa 100 gramas em média qualquer mesa que vem numa bike é 150 no mínimo, que a gente tem um preço acessível então a sejam ficou famosa por ser esse upgrade que é o nosso lema, né? we make you faster nós te fazemos mais rápido, tirando peso, melhorando rolagem melhorando rigidez e assim, e tem essa oportunidade de vir esse produto nas marcas e a gente tem preço até para competir. O que a gente não tem preço é para o cara não pode olhar para a gente e pensar numa fábrica chinesa de guidão que vai te entregar um guidão por 2 dólares. Não, não é isso. E aí o cara vai colocar a marca dele, entendeu? É outro produto que vai agregar valor à marca. A gente durante a pandemia a gente vendeu muito para pequenos montadores aqui, e eles ficavam felizes assim, cara, olha que legal, aqui ó, cockpit todo seco, mesa, guidão canote valoriza a bicicleta. Não é porque é minha marca, mas é. O, o, hoje a gente já tem essa percepção. As pessoas já têm essa percepção. Um orgulho nosso é quando eu vi a primeira vez uma Pinarello Bolide com Roda Session. Falei, cara, porra, venci na vida.
1: <risos> <risos> Fernando, muito obrigado. Parabéns pela história da Session. Bem-vindo à Aliança. Que seja uma inspiração de gente trabalhar e honrar é a assinatura feita no Brasil, por brasileiro. Então, obrigado, obrigado a você, ouvinte. Sempre a lembrança, conheça a Aliança Bike, participe, porque não é só o conteúdo, são todas as ações, estudos, iniciativas que são lideradas pela diretoria ex executiva da Aliança. Vamos junto nessa roda e a gente se vê no próximo programa.